0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. C'était hier soir à l'université Sharif de Téhéran en Iran, illustration de la répression terrible qui s'abat sur les manifestants qui défient le régime. Bénédicte Tassar, ce que l'on entend, ce sont les forces de l'ordre qui répliquent de manière très agressif contre les étudiants. Ah oui, des tirs, des gaz lacrymogènes, du
1: paintball, des billes d'acier et des jeunes poursuivis jusque dans le parking souterrain. D'autres emmenés dans un fourgon, un sac sur la tête. Des interpellations dans l'enceinte même de l'université, avec à l'extérieur les parents, les proches qui protestaient contre cette action des forces de sécurité. Des slogans, celui qu'on entend désormais tous les jours, femme, vie, liberté. Et d'autres, les étudiants préfèrent la mort à l'humiliation. Une agence d'information locale précise qui hier le ministre des sciences est entré dans cette université pour entamer un dialogue ça n'a pas marché, les cours sont suspendus depuis ce matin dans cette fac assez réputée, la mobilisation continue aujourd'hui et à l'instant l'Iran réplique officiellement les émeutes sont fomentées par les états unis et Israël, selon Ali Khamenei, le guide
0: de la révolution iranienne. Alors justement le guide de la révolution qui cible l'étranger et on s'interroge aujourd'hui sur les réactions de la communauté internationale. Alors il y a bien des manifestations de solidarité dans le monde entier, Tokyo, San Francisco, Londres, encore Paris hier où des milliers de personnes défilaient. Et si Joe Biden a affiché il y a quelques jours son soutien aux femmes courageuses, la France semble rester assez silencieuse. Bonjour Myriam Pierzadeh. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste de l'Iran. Comment expliquer que la diplomatie internationale ait, ait du mal à évoquer ce sujet, à soutenir les manifestants
2: alors, pas, pas toute la diplomatie. Le Canada est le seul pays euh, occidental pour l'instant à avoir pris des sanctions contre les gardiens de la Révolution. Hier, devant, euh, le, sur, sur le, sur le mur du, du Parlement canadien, le drapeau de l'Iran s'est euh, euh, affiché. Effectivement, il y a un retard à l'allumage du côté des Européens. Il y a l'Allemagne qui pousse pour que l'Union Européenne parle d'une seule voix, euh, parle de sanctions, de résolutions. Le Parlement européen, euh, je l'ai appris aujourd'hui, euh, réfléchit à une résolution pour condamner euh, tout ça. Mais effectivement, euh, ce silence est vécu assez mal en Iran. Ils se sentent esselés. Euh, ils ont l'impression qu'ils manifestent, qu'ils ils jouent leur vie quand même. Hein. Là, vous avez parlé de Sharif. C'est effroyable ce qui s'est passé hier à Téhéran. Les images sont, sont, font, font froid dans le dos. Ça devrait choquer euh, tout le monde. Euh, de, de, que des, les forces de police rentrent dans une université. Alors, vous dites qu'elle est assez réputée. C'est l'une des, des universités les plus réputées au monde. C'est l'équivalent de Polytechnique en France. Donc mmh. La police est en train de à massacrer arrête l'élite de son pays c'est ce qui s'est passé hier il y a aussi je voudrais dire quelque chose qui est très mal passé en Iran c'est la poignée de main entre Emmanuel Macron et Ebrahim Raisi en, en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU c'était il y a dix jours, une semaine maintenant euh, ça fait la une de tous les journaux euh, et, et les Iraniens se demandent comment le président de la France peut serrer la main d'Ebrahim Raisi alors que la contestation et la répression est féroce en ce moment en Iran
1: Bénédicte Oui et il faut dire que cette poignée de main s'est déroulée donc, pendant l'Assemblée Générale de l'ONU on voyait Emmanuel Macron très ennuyé devant les photographes. Il n'a pas, il, il pas réussi à éviter cette poignée de main. Je pense qu'il le regrette amèrement. Euh, et à l'Elysée, on nous précisait que le président avait communiqué son trouble, son émotion à, à Raisi. Il lui a dit qu'il respectait les aspirations de la société iranienne. Mais Raisi lui a répondu tout de suite que par la souveraineté. Autrement dit, c'est Téhéran qui décide et la France n'a pas à s'en mêler.
0: Non, la question qu'on se pose, bien sûr, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a des enjeux politiques, commerciaux, pourquoi pas, qui empêchent la France de prendre position
2: Oui euh, bah là effectivement avec la, la guerre en Ukraine la difficulté de s'approvisionner en gaz en gaz russe, euh, il faut rappeler que l'Iran a les deuxièmes réserves de gaz au monde l'Iran est en train de se rapprocher déjà depuis plusieurs mois de manière ostentatoire avec la Russie qui détient les premières réserves de gaz au monde donc à eux deux, ça représente quand même la moitié, euh, plus de la moitié des réserves de, de, de gaz au monde, les Européens ont besoin de gaz. Et la France euh, La France Et la France effectivement bien sûr il y a une petite phrase qui est passée inaperçue d'Emmanuel Macron c'était en marge du, du G20 il y a, du G7 il n'y a pas très longtemps lorsqu'il disait qu'il fallait aussi regarder du côté de l'Iran et du Venezuela pour le pétrole et aussi, euh, aussi pour le gaz parce que toutes les opportunités sont sur la table maintenant pour contourner le gaz russe et ça les Iraniens l'ont très bien compris parce que l'accord sur le nucléaire iranien euh, il faut en parler juste deux secondes si vous me permettez, il a été signé en 2015 c'était pas du tout le monde euh, qu'on connaît euh, maintenant et les Iraniens savent très bien qu'ils ont une monnaie, qu'ils ont une, une force c'est leur gaz donc qu'ils reviennent dans des négociations sur le nucléaire iranien avec, avec cette force-là, sachant que les Européens ont besoin de gaz pour se chauffer cet hiver, que ça occupe mmh. tous les esprits. Donc là, ce n'est pas le même Iran qui est, face, qui est face aux Occidentaux dans cette négociation sur le nucléaire iranien.
1: Ouais, il faut dire que c'est un régime ultra-conservateur aujourd'hui, avec une politique très stricte. On le voit notamment sur la politique du port du voile. Et aussi, ils en profitent donc pour négocier, faire un peu de « chantage » sur le nucléaire.
0: Eh bien, merci en tout cas, Myriam Pirzadeh. Je rappelle que vous êtes journaliste à France 24 et on a pu éclairer ce sujet particulièrement euh, grave. Dans une seconde, c'est RTL midi, votre vie. On en parle évidemment ensemble, car l'info, euh, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. On va parler des gens qui vendent leurs vêtements sur Internet, Pascal. Vous faites, vous, Vinted Ça vous parle euh, Non. Non, non, non je, On va, vous va tout pas. vous expliquer juste après ça. A tout de suite. suite. Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RT.